0: Gach und Gurt. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Grüß euch. Hallo. Ja, auch bei Gach und Gurt haben wir jetzt, wie ihr gerade hören konntet, ein neues Intro.
1: Mhm, Ein super Intro.
0: Finde ja. Passt super zum Kochen und vor allem muss ich sagen, das taugt mir total professioneller Sprecher, wie wir sie ja auch schon in der Hopfologie haben. Genau, das ist ein Cousin von meiner
1: Frau, der Philipp Stögner, der ist langjähriger Radiomoderator, Produzent und Journalist für Fernsehen und Radio eben und der hat uns da die Rolle des Sprechers übernommen, die Links zu seiner Seiten, wo er sie über sein liebstes Hobby, die, Ö die Jagd und die Wald- und Wildpflege äh, 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 am Blog hat, äh, gebe ich euch dazu. Und falls irgendwer Interesse daran hat, den Philipp als Sprecher zu engagieren, kann man die Kontaktdaten über seine Homepage abrufen.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir lieber zum heutigen Thema, wie ihr seid ja da, dass ihr was kochen wollt. Ah, da wird nicht nur gekocht, genau. da wird auch getrunken wie man hören kann.
1: Ja, dass das nicht so schmatzt beim Reden, hat es aber geheißen. Muss man etwas
0: trinken? Ja, richtig, ja. Natürlich wird der Peter immer während der Sprechpausen trinken, nicht? Mittendrin. Mhm. Ich habe meine Chips vergessen. Ah, ja mhm. stimmt, Chips, ja, Soletti Chips und, und Cracker ja. waren ja. da ja. noch super. Genau. So, aber jetzt reißen ja. wir uns wieder mal zusammen, jetzt wird gekocht, oder haben wir so, wir stellen euch Rezepte vor. Genau. Und getreu unserem Motto, regional, saisonal, haben wir uns ja was ausgesucht. Gell, Peter, was haben wir denn Schönes in dieser Folge an Gemüse? Genau,
1: einen Porree. nehmen wir mal einen Kohlrabi, für diesmal mal ausgesucht. Ja. Der Frühlingskohlrabi ist der zarteste, weil Kohlrabi kann man eigentlich bis im Herbst eine genießen. Mhm. Und der Frühlingskohlrabi ist halt der zarteste, den man dabei von uh, uh, alle Sorten, die übers Jahr dann reif
0: werden. Also da gibt die werden zu verschiedenen Zeitpunkten sogar reif gemacht, da gibt es nur einen Frühling ja. und einen Herbst. Ah.
1: Ja, also zumindest laut Angabe auf der Angabe auf der Seite von der Landesregierung mit dem Saisonkalender Steht es so ja so drinnen, ich glaube ja nicht das einmal. Jungs, die glauben
0: alles, oder? <lacht> die Links
1: zu den Daten vom Kohlrabi, ernährungstechnische äh, ähm, Fakten dazu, die werden wir euch einfach verlinken. Aber nachdem jeder von euch selber lesen kann, bringt es nichts, wenn wir vorlesen, genau. schaut es einfach selber nach. Genau, würde ich auch so sehen. Ein paar so, so Hauptfakten, das gerade halt eben dass man die Blätter aber nach dem Kaufen schnell entfernen sollte, damit äh, der Knolle Karosse Wasser dann hält er länger. Wenn der Kohlrabi geplatzt ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er eher hart und holzig sein könnte. Mhm. Und der Kohlrabi ist ein wertvoller Mineralstofflieferant, unter anderem Kalium und Magnesium. Und ähnliche Ernährungsfakten wie Kohl oder Brokkoli. Und ja, Uh, rundum gesund,
0: rundum genau. gesund, genau. <lacht> so soll es sein, also gut, gesund, was wollen wir mehr? Mhm. Hast du genau. übrigens gewusst? Das habe ich nämlich erst am letzten Wochenende gelernt. Es gibt auch rote Kohlrabe und der Mann jetzt nicht rote Rüben. Ja, jetzt zumindest rot oder lila. Genau, so in die Richtung. Habe ich nicht gewusst, ich kenne nur diese hm. grünlichen, die man eigentlich überall kriegt, sei es jetzt am Wochenmarkt, sei es beim Supermarkt oder ja. Ja, wo man halt Nein, gewünscht ich schon beziehen schon aber, ah.
1: aber im Moment gibt es bei uns nur den gelben oder weißen mhm. oder grün, also den hellen.
0: Genau, den hellen. Na, ich hab, wir haben genau. nämlich jetzt bei uns im Hochbeet einen ähm, roten eingesetzt und bin schon mhm. sehr gespannt darauf, ob der geschmacklich irgendwie anders ist. Ich nehme sie ja, mal. Wenn an. man schält, kennt
1: man glaube ich keinen Unterschied mehr. Das ist nur außen in der Schale. Ach, okay.
0: Gut, da wieder was dazugelernt. Na, ich mhm. bin gespannt. Im ja, frühen mhm. Herbst wissen wir dann mehr. <lacht> ja, was hast du für ein Rezept mitgenommen Thomas? Ich habe mich für einen absoluten Klassiker der österreichischen Küche entschieden. Nämlich ganz was Einfaches, was ultra flexibel wieder mal ist, was ja super Zucker und gut passt, nämlich mhm. Rahmkohlrabi.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, kommen wir gleich mal zu den Zutaten der Rahmkohlrabis. Mhm. Die genauen Mengenangaben, die gibt es natürlich wieder im Blog, da will ich euch jetzt nicht überstrapazieren, aber was braucht man generell mal als Zutaten für Rahmkohlrabi? Kohlrabi, na nun na nicht, die können wir mhm. rein. Wir brauchen Butter, wir brauchen Gemüsebrühe, da könnt ihr frische oder instant nehmen, das ist dann euch überlassen. Meines Erachtens spricht nichts gegen eine Instantbrühe vor allem, das habe ich auch letztens entdeckt, kann man bei der Insundbrühe auch eine kaufen, die wirklich auf echten Gemüse basiert. Da gibt es mhm. einige Biomarken, die das mittlerweile schon im Angebot haben. Mhm. Schmeckt gut, ich habe es auch schon mal ausprobiert. Oder man kann die frisch machen, zum Beispiel mit Wurzelgemüse. Da kann man übrigens auch, so ein kleiner mhm. Tipp, wenn man Karotten hat und Sellerie und was auch immer nicht noch alles, auch die Schale verwenden, natürlich vorher gewaschen. und Da kann man auch super Brühe draus machen. <lacht> Was wir noch brauchen, ist Sauerrahm, Mehl, Dille und Salz. Das sind immer unsere Grundzutaten. Zubereitung geht schnell und einfach. Die Kohlrabi müssen wir schälen. Und da beim Schälen sage ich immer wieder gerne dazu, nicht geizig sein. Schält vor allem wirklich im oberen und unteren Bereich wirklich großzügig, vor allem im unteren. Weil sonst habt ihr quasi das Kohlrabis Fischgräten im Essen und das will man nicht. Glaubt mal mir, das ist absolut nicht angenehm beim Essen. Also darum großzügig schön. Man kann halt das Ganze mit dem Messer wegschneiden. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Haben wir das Ganze geschält, wird das Ganze dann gewürfelt. Muss jetzt nicht zu groß sein. Sollte aber auch nicht ganz winzig klein sein. Also wir müssen es nicht so kleine Würfel Aber heute halt so, ich sage mal so, mhm groß wie, ja, kleine Fingerkuppe, so in der Richtung kann man das machen, vielleicht auch ein bisschen größer. Die Hauptsache alle ungefähr gleich groß. Genau. Oder? Genau, weil sonst, wenn ich einen riesen Brocken habe, laut der Kleine, ja, dann sind die Kleinen schon gar und der Große ist noch hart und das ist auch nicht ideal. Das ist das Wichtigste, wie du sagst, Peter, das sollte gleichmäßig sein. Dann schmelzen wir die Butter, geben die Kohlrave dazu und dünsten es ein bisschen in der Butter an, dann löschen man das Ganze mit der Brühe ab, wir gießen das so mit auf und lassen es für so 10-15 Minuten in etwa köcheln. Das ist dann, sage ich mal, eurem persönlichen Geschmack überlassen, weil so ein bisschen bissfester haben will, kocht es nicht so lang, und sonst halt logischerweise länger. Am besten kurze kurzes mal rausfischen aus dem Topf und schauen, ob es schon dem eigenen Geschmack entspricht. Kohlrabi brauchen in der Regel nicht lang, bis die gar sind. Ja. Das geht manchmal dann auch zu schnell. <lacht> Wenn wir das haben, nehmen wir den Sauerrahmen, geben so circa zwei Löffel Mehl zum halben Becher dazu, verrühren das Ganze schön, dass das schön glatt wird und das geben wir dann zu unseren Kohlrabi dazu und, und rühren das schön, dass sie das schön verteilt dann kann man auch noch die Diele dazugeben. Da will ich jetzt keine Mengenangabe machen. Das ist dann um eurem persönlichen Geschmack überlassen. Verrühren es auch und lassen das Ganze auf alle Fälle zwei bis drei Minuten nochmal leicht köcheln. Warum machen wir das? Weil wir wollen den Mehlgeschmack nicht drinnen haben. Den bringen wir durchs Köcheln nämlich wieder weg. Ja, und mhm. wenn wir das Ganze dann haben, dann sollte es schon eine schön sämige Soße sein. Dann schmeckt man das mit Salz ab und dann sind die Ramkohlrabe auch schon Fertig. Und dann kann man mit denen eigentlich ihr viel machen, weil du kannst sie zum Beispiel ganz klassisch österreichisch zu Knacker essen, zu gebratene Knacker. Das ist eine Wurst, ähnlich der Augsburger. Man kann es als Beilage zum Tafelspitz, zum gesiedeten Rindfleisch essen. Man kann es einfach nur mit Salzkartoffel essen. Man kann Petafordino irgendwo sein. Ja, vielleicht kommt man da ein
1: klein gewürfeltes Hühnerfleisch noch gleich dazu da. Würde auch gehen. So wie ein Hühnerfrikassee oder was, was damit machen.
0: Natürlich, würde auch super gehen. Ja, oder einfach so essen. Oder einfach so essen. Genau. Das geht natürlich auch immer. Also eurer Fantasie sei hier keine Grenze gesetzt. Und ihr jetzt das geht ruckzuck und die Zutaten sind überschaubar. Und ich traue mir fast wetten, das meiste haben immer irgendwie zu Hause. Ja, Peter, du hast aber, glaube ich, was ein bisschen raffinierteres gemacht als ich. Nicht so was ganz Klassisches, ja. sondern ein bisschen was Spezielleres, oder? Ja, raffiniert.
1: Aber äh, äh, mehrteiliger.
0: Mehr, oh, das klingt ja halt noch spannender. Genau.
1: Also, ich habe ein Kohlrabischnitzel mit Petersilkartoffel und einer quasi soße Tatar. Quasi? Aber ja, ein paar Basiszutaten übernehme ich und ein paar Lose weg. Okay. Ist so quasi unser Hausrezept. Ah. <lacht> Genauso wie beim Thomas. Ähm, also, ich erzähle kurz die, die Zutaten und dann gehen wir zur Zubereitung. Mhm. Für ungefähr vier Portionen kommt darauf wie groß der Hunger ist. Drei bis vier Kurabi, je nachdem, wie groß die sind. Dann werden wir die Kurabi panieren. Da brauchen wir dann Eier, Weizenmehl, Pfeffer, Salz. Und für die Banade, weil die mache ich nicht so herkömmlich, sondern mache ich dann eine Mischung aus Sesam, Kübis, Kerne und semmelbrüssel Und halt ein Pflanzenöl zum Außerbaden. Oder ich habe dann Pflanzenöl und Butter gemischt. Äh, Butterschmalz ist ja relativ teuer. <lacht> mm. Aber dass ein bisschen ein Butteraroma im Pflanzenöl drinnen ist, ein bisschen mischen. Butter würde ich jetzt nicht nehmen, weil das wird einfach schnell verbrennen. Genau. Für die Erdäpfel zwischen... Also ein, ein halbes Kilo Erdöpfe ungefähr für vier Portionen vorwiegend oder festkochende Erdöpfe, vorwiegend festkochend oder festkochend, so, dass es zusammenbringt. Dann eine frische Petersilie, jetzt im Garten sollte eh schon was da oder eine frische kaufen. Oder TK nehmen wir auf jeden Fall keine
0: getrockneten, bitte. Ja, boah, da kann man genau. gleich ein kleingeschnittenes Heu nehmen. Genau. Ja, Butter bitte frisch und oder
1: <lacht> Und für die Soße gibt es dann nur eine Mischung aus Essiggurkel, Senf, Zwiebel, Mayonnaise, Joghurt, äh, Schnittlauch, Salzpfeffer und eventuell ein Spritzer Tabasco oder Zitrone. Mhm. So, aber vor der Reihenfolge her, wie macht man das jetzt so ähnlich wie beim Thomas? Wir schneiden die Schale vom Kohlrabi ab, großzügig. Das schaut dann entweder wie ein Dodecaeda oder oder Isokaeder aus, also so ein ein mehrflächiger Würfel dann. Mhm. Ja, Ein mega Beta ist Würfelspieler. Mir graust so irrsinnig vor der Kohlrabi-Schäune kann ich das gar nicht so. <lacht> da war doch was. Ja, da war was, genau. mal Holzstücke in der Suppe. Ah, mh, lecker, eine fischgrätige Suppe, ja. Genau, haben wir letztes Mal schon angekündigt, lieber groß abschälen,
0: großzügig abschälen, genau. Genau, es geht ja richtig in der Annahme, dass du das generell mit dem Messer dann abschälst, den Kohlrabi.
1: Ja. Ja, genau.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, wenn man ein gutes Messer hat. Aber bevor man sich dann mit einem stumpfen Messer blockt und dann irgendwie Fehlungsverletzungen hat, lieber einen Sparschäler nehmen. Genau. <lacht> Kann ich auch empfehlen. Genau. Also die, die Kurabi in so 3-4 mm dicke Scheibe schneiden ähm, und dann kräftig einsalzen und auf Zeiten Seiten stellen, einmal eine halbe Stunde ungefähr. <lacht> das hilft uns, dass der Geschmack intensiver wird, dass sie gewürzt sein und dass wir es nicht dünsten müssen vorher. Weil da durchs Dünsten wascht sie den Geschmack aus und durch das Entwässern werden ein auch zart und dann geht es beim Braten gleich direkt mit und wir brauchen dann nicht nur einen Arbeitsschritt davor setzen.
0: Mhm.
1: Ja, also die haben wir mal eingesetzt, stimmen wir auf Zeiten, dann da wir Erdäpfel kochen, ich koche selber mit der so lange, bis man halt mit der Gabel stechen kann und die Gabel geht schon eine in die Erdöpfe, die dann äh, äh, vom Wasser ab sein, kurz abschrecken, dass man es angreifen kann, dass man keine Brandverletzungen kriegt und dann schälen und dann lasse ich es auf Zeiten Seitenstuhl ein bisschen ausdampfen. Mhm. Dann werden sie nicht so batzig, wenn man es dann mit Butter mischt. <lacht> Richtig. Und äh, in der Zwischenzeit dann eben die Soße errichten, also da nehme ich dann Zwiebeln und Gurkerl ganz klar schneiden, dann habe ich Mayonnaise, Joghurt und Senf mischen und die Gurke und Zwiebel drunter mischen, ein bisschen dazu geben, mit Pfeffer und Salz abschmecken und wir wühren Spritzer Tabasco oder Spritzer Zitrone dazu, das auch auf Zeiten stellen, das kann ein wenig durchziehen. Ähm, sobald dann die Erdäpfel ein bisschen austampft sind, einfach in einer Pfanne ein bisschen Butter schmelzen, das sollte nicht blubbern und braten, sondern nur geschmolzene Butter sein da dann die Erdäpfel rein da und halt in Portionsgröße zurecht schneiden, je nachdem wie groß die Erdäpfel waren, ähm, halbieren oder vierteln, ein bisschen salzen und dann die Erdäpfel in der Butter schwenken und die klein gehackte frische Petersilie drüber die das auf Zeiten Seiten stellen und dann Deckel, das bleibt der Teil warm und in der Zwischenzeit das Bakker kurz einschalten, dass man dann die fertig gebratenen scheinbar ein wenig warm stellen können damit wir es dann alle gleichzeitig servieren können, weil ich habe nicht so viele Pfannen, ja. <lacht> oder so große Pfannen, und es sind doch einige Scheiberl, <lacht> und so viel alle darf
0: man nicht reingeben.
1: Genau, sonst kühlt es Fett aus, genau. und dann saufen sie sie mit Fett an, und wenn man es äh, schön heiß macht, soll es natürlich auch nicht zu heiß machen, hat den Grund, ähm, also bei den äh, Kohlrabi-Scheiberl, die darf man dann abtupfen, nachdem sie das Wasser lassen haben, <lacht> Mhm. Salzen brauchen wir es nicht mehr. Dann ein bisschen das, da wir uns die Banade herrichten, dann machen wir eine einer Schüssel mit Mehl. Ich habe eine Weizenmehl genommen. Zweite Schüssel, da nehmen wir dann Sämepresel. In die Söhmepresel habe ich großzügig Sesamkerntel drunter gemischt, den weißen Sesam, den hellen und mhm. einfach klein gehackte äh, Kürbiskerne. Also die ganzen, das wird sich, das bleibt nicht gescheit bicken. <lacht> Wenn man da kleine Brösel draus macht, mit dem Messer, die kann man dann gut drunter mischen und äh, eben, das ist dann der feste Teil von der Panade und für das Ei, die drei, vier Eier nehmen wir ein bisschen am Pfeffer rein, Salz braucht man keine mehr, weil das Holz sind sehr vorher schon genug geworden und mit ein bisschen einer Milch und dann mit der Gabel aufsprudeln, das geht besser, wenn man ein bisschen Milch dazu tut, mhm. dann, äh, dann, dann geht es leichter, dann lost sich das Ei leichter zu teilen. dann hat man nicht so klubschige Brocken drinnen, <lacht> die zusammenhalten, so, und wenn ich dann die kohlrabi äh, wie ein Schnitzel halt panieren, zuerst Mehl, dann Ei, dann die Brösel und die dann ein bisschen auf Zeiten stöhnen. Wenn ich es fünf Minuten auf Seiten stöhle, dann zieht die Panade ein bisschen besser an, dann fällt nicht klar aber beim Panieren. Mhm. Und, also was dann kann Mehl und Ei ein bisschen abbinden miteinander. Genau. genau. So wie bei den Semignählen. Ja, ja. Wenn man die ein wenig stehen lassen, das hilft. Das ist richtig, ja. Und dann in einer tiefen Pfanne das Öl- und Butterschmalz mischen und, und, und schmelzen lassen. Am besten mit einem Holzstühle vor einem Kochlöffel ein. Schauen man so rund um den Kochlöffel, blubbert. Dann passt Oder man tut einfach ein paar Brösel vom Paniermehl drauf und schaut, wann es blubbert. Aber die angebrannten Brösel dann gleich wieder außerfischen, Weil sonst hat man lauter schwarze, bittere Stickerl drinnen. ja und eher langs, also nicht gar zu heiß, weil sonst verbrennen dann die Kürbiskerne und die Sesamkerndl drauf, äh, die panieren, also Außerbacher, <lacht> auf beide Seiten warm stellen. und wenn dann alle fertig zubereitet sind, äh, eben mit, mit Petersilie-Erdöpfeln und einen Klacks von der Quasi-Sauce da, da <lacht> von der Mayo-Joghurt-Sauce, äh, äh, dann servieren damit. Und wer dann mag, kann dann nur einen Salat zu essen, aber wenn andere anderer eh schon genug Grün dabei ist, mit einem Petersilie, dann ist es auch recht. Das war meine kohlrabi Schnitzel.
0: Das klingt echt super. Das muss ich mal probieren, weil ich glaube, das könnte den Kindern auch schmecken.
1: Ja. Und, und äh, da geht echt viel aus, aus so einem Kohlrabi.
0: Ja, das denke ich mir. Das Wenn das man mal entsprechend äh, große auch noch hat. Genau.
1: Man könnte auch Kohlrabi-Nuggets draus machen, wenn man es kleiner schneit.
0: Richtig, also da ist ja der Fantasie quasi keine genau. Grenze gesetzt. Und
1: wer sich die Arbeit nicht will, ist mein Alternativrezept. Kohlrabi schälen, hauchdünn schneiden, ein bisschen salzen
0: und ein Butterbrot dazu essen. Mhm. Zu jasen. Das stimmt. Ist auch, finde ich, ja, feine Sachen äh, mit dem Hobel, ganz schön fein runterhacheln. Ja, und genau. So wie ein
1: weißen Radi. <lacht> genau. Quasi und, und wie und der Bierradi, nur halt mit die Kohlrabi. Genau, und, und das ist ein bisschen süßlich, salzig, äh, würzig und knackig. Das ist für den Sommer, für den Frühling eigentlich super.
0: Finde ich eigentlich auch, ja. Ich mhm. habe einmal mit Kohlrabi so eine Art Kohlrabi-Pommes gemacht, nenne ich jetzt mal so, nur halt nicht im Fett rausbrauchen sondern ich habe da Kohlrabi geschält, dann so in Form geschnitten wie Pommes mhm. und habe das dann das Ganze im Dampf gar einmal äh, Gekocht, gedämpft, ja mhm. gedämpft eigentlich, mehr dass das dann schön gab, aber dennoch einen guten Biss gehabt hat, mhm. dann einfach ein bisschen gesalzen, aber ein bisschen eine Dille dazu, weil ich finde, Kohlrabi und Dille, das ist ein absolut geniales Team, und das einfach als Beilage dazu geben das hat total mhm. gut geschmeckt und ist aber die Kinder extrem ankommen
1: Ja, mein, mein Großer mag inzwischen Kohlrabi, ähm, der Kleine isst ihn dann mit, wenn er es nicht merkt. Ah, okay. <lacht> Ich habe erst einmal äh, Bolognese-Sauce gemacht, habe dann einen Kohlrabi einfach mitfaschiert, äh, mit verschiert. mit Wurzelwerkgemüse und mhm. das ist nicht aufgefallen und es ist ja halt doch dann äh, mehr Gemüse wie Fleisch gewesen.
0: Na, fein, fein, ja. Man muss mhm. ab und zu mit Tricks arbeiten. Aber mhm. in unserer nächsten Folge, Peter, glaube, ich, da haben wir dann ein Thema. Das wird den Jüngsten sicherlich auch von. Das musst du dann nicht wo drunter mischen, oder?
1: Genau, wir machen Ketchup.
0: <lacht> Richtig, jawohl. <Nein. lacht> Endlich wir mal haben was schaut. zu uns. <lacht> genau, im Saisonkalender
1: geschaut. Und da haben wir diesmal mal rausgefunden, machen wir was Süßes, nehmen wir mal Erdbeeren.
0: Genau, weil jetzt fängt die Erdbeerzeit schon schön langsam an. Also im mhm. Wiener Raum kriegst du schon die ersten heimischen Erdbeeren sogar. Mhm. Und man muss sagen, bitte, wir haben uns schon mal eine, eine, so ein Tegel gekauft, die haben sogar schon Geschmack. Also es ist nicht so, dass das noch nicht schmeckt. Mhm. Aber so richtig kommt es erst dann und ja, darum werden wir uns mal der süßesten Nuss, die ich so kenne, widmen.
1: Genau, weil die Früchte von der Erdbeere sind
0: eigentlich die Kernglassen drauf. Genau, nicht das Rote, mhm. sondern diese kleinen, kleinen Dinger. Genau. <lacht> Ja, das ist immer so ein bisschen so, wo man manchmal punkten kann, wenn man sagt, das ist eigentlich ein Nutz.
1: Ja, wo man aber sagt, die Tomate ist eigentlich Obst, aber man gibt es trotzdem nicht in den Obstsalat.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und der Rhabarber des Gemüse, aus dem machen mhm. wir auch noch einen Kuchen. Mhm. So ist es, ja. Manchmal muss man sagen, versteht man die Pflanzenwelt nicht so ganz, was sie die lieben Botanikerinnen und Botaniker dabei gedacht haben, wenn sie es als Obst und Gemüse deklariert haben. Aber egal. Nächste Mal gibt es dann Erdbeeren und ich würde sagen, für die Folge haben wir schon genug mhm. an Kohlrabi-Wissen und Rezepten gebracht. Ich würde sagen, machen wir den Sack zu und wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, Pfiat Euch. euch.